0: De identidad Escuche Para que la iglesia de hoy día La iglesia hoy día Se reanime Tiene que resolver su crisis De identidad Afirmarse en verdad Renovar su visión Y más que todo Tiene que recuperar El temor Al Señor Tiene que recuperar El temor al Señor ¿qué es el temor al Señor ¿Qué es el temor a Jehová No es ese miedo En el cual se le tiene Como a un fantasma Con todo respeto O a un monstruo, no Porque el verdadero amor Echa fuera el temor Y si nosotros debemos De tenerle temor a nuestro Dios Que es temor Ya que en Apocalipsis en los primeros capítulos Jesús ¿Verdad? Frente a Juan Juan lo ve acostumbrado ¿A qué? A hacer los milagros Juan estaba acostumbrado a verlo Cómo hacía los milagros Cómo platicaba con ellos Cómo los disipulaba Y tenía una imagen de él Ahora ve un Cristo diferente A un Cristo que estaba dictando una revelación Y Jesús toca a Juan en el espíritu Y le dice No temas entonces, ¿cuál es el temor a Dios? Dicho de una manera más simple, el temor a Dios es la reverencia, el respeto, la sumisión, la obediencia a un Dios vivo que tiene poder de perdonar pecados, que tiene poder sobre la vida y la muerte, que tiene poder para dar vida eterna. Entonces, cuando se nos olvida eso, cuando se nos olvida tener comunión con el Señor, Suceden muchas cosas catastróficas en nuestra vida Que empezamos a tener miedo Sobre las cosas materiales, sobre personas El miedo es algo que nosotros Deberíamos de considerar también Y que tenerle temor a Dios Es reconocer la responsabilidad De que algún día daremos cuenta de lo que hemos hecho en este cuerpo Romanos capítulo 14 Todo lo que hagas Tus decisiones Eclesiastés capítulo 12 Romanos capítulo 14 Todo lo que hagas en este cuerpo Tus decisiones, hablando en cristianos A cristianos Todas las, las decisiones, lo que viste Lo que hiciste, todo Vas a dar cuenta algún día ¿Qué es el sano temor Que ahora tiene un cristiano? Pablo Pablo expresó Ese deseo tocante A sus hijos espirituales Vamos a Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 En adelante En donde expresa el apóstol Pablo Ese deseo tocante a sus hijos Espirituales En donde el cristiano Tiene que vivir consciente Convencido De que Cristo Mora en su corazón, sí. Pero que todo lo que hace, Dios tiene ojos, ¿verdad? Todo lo ve, Apocalipsis capítulo 3. Conoce nuestras intenciones, sabe nuestras intenciones, sabe todo lo que hacemos, ¿verdad? Es omnisciente, omnipresente. Filipenses regresamos al capítulo 2, verso 12. Por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, Sino, sino mucho más ahora en mi ausencia Dice la Biblia en el versículo 12 parte final Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿Será que se pierde la salvación? No ¿Será que hay un pecado en el, que, en el cual pues eh, haga que nosotros ya no tengamos eh, la comunión con el Señor Sí, se puede romper la comunión, mas no se pierde la salvación Temer a Dios no es una fase de desarrollo que atravesamos El temor al Señor es parte permanente de nuestro camino con Dios Todos los días, todos los días Verdad Es algo que brota de nuestros corazones fervorosos Que anhelan acercarse a Dios y ser santo como Dios es santo Dice la primera carta de Pedro Todo cristiano en su corazón, en la oración, en la comunión, en la búsqueda sincera El Espíritu Santo lo lleva a buscar esa preciosa santidad Vivir en santidad, andar de manera espiritual el estilo de vida que teme de una persona que teme a Dios difiera tajantemente de la conducta que está dominada por el pecado. Todos pecamos es una gran verdad, pero la gente que reverencia, que teme a Dios se caracteriza por una rectitud genuina. Es una gran verdad, ya lo seguimos pecando, pero el cristiano no debe de vivir para el pecado. Diario tenemos que hacernos un examen de conciencia En la mañana, fíjate cómo debes de empezar tu día Recordemos cómo debemos de empezar el día En la mañana, Mateo 6.33 Buscar a Dios con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Ponemos nuestros planes, ponemos nuestra familia Ponemos nuestra vida, gracias Padre Ya tomé un tiempo con mi Señor Ya leí la porción de la Palabra de Dios La voy meditando y voy camino al trabajo Es un ejemplo Al cerrar el día, Padre revélame a mi espíritu que hice que te desagrado cerramos el día entregándole al Señor, gracias Señor este día fue precioso gracias porque tu palabra me sigue edificando pero dije, hice vi, te confieso porque seguimos siendo carne, Romanos capítulo 7 decía Pablo, verdad aquello que yo quiero hacer no lo hago y aquello que no debo de hacer lo estoy haciendo Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado Y sabemos que dice Romanos capítulo 8 versículo 1 Dice la escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu Acuérdate que esta palabra andar en Romanos capítulo 8 versículo 1 Se refiere a vivir, verdad a estar en este, en este en este transitar de la vida. Antes bien, todo cristiano, todo, todo cristiano tiene que estar convincente, vuelvo a decirlo por tercera vez, de que los ojos espirituales, por decirlo de esta manera, porque Dios es espíritu, pero que los ojos, para entender un lenguaje humano, los ojos de Dios están viendo todo lo que hacemos. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios hoy veremos un tema titulado Las fobias engendran pecados. Ah, caray. Los miedos engendran pecados? Sí. Vamos entonces a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 16 y leeremos hasta el capítulo 7, verso 1. ¿Por qué? Porque, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, hasta el capítulo 7, verso 1. Qué bueno que apuntas y luego la buscas. ¿Por qué? Vamos a ver los ejemplos. ¿Por qué? Cuando tienes miedo, es más fácil que peques. Miedo, no temor a Dios. Porque tus decisiones son equivocadas. Cuando estás enojado, es más fácil que peques. Dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, ¿cómo dice? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Esto es precioso, hermanos. En el Antiguo Testamento recordamos que el tabernáculo de Dios que andaba peregrinando, Apuntaba todo el tabernáculo al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ahí se manifestaba la gloria de Dios, mostraba la presencia de Dios, y ahora, en un tiempo nuevo testamentario, este cuerpo, este. Estuche este cuerpo de vergüenza Es como lo menciona el apóstol Pablo Tiene un tesoro escondido Un tesoro adentro ¿Qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo Esto es el tabernáculo Por eso la importancia Que da el Espíritu Santo De no fornicar De no alcoholizarse De no estar en pecado Porque este es el tabernáculo Si eres cristiano Adentro está el Espíritu Santo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Verso 17 Por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Verso 18 Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Versos 1 del capítulo 7 Así que amados Puesto que tenemos tales que Ah, mira qué hermoso y qué interesante Dios está hablando ya de promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando la santidad ¿En dónde? En el temor de Dios El examen, Dios mío Estoy convencido, es un ejemplo lo que voy a decir a continuación. Dios mío, yo solo sé que tú tienes el poder de perdonar pecados. Primer carta de Juan, capítulo 1 en adelante. Quien dice que no tiene pecado es mentiroso, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Primer carta de Juan, capítulo 1, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Amplio en perdonar Y la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Dios mío me estoy dando cuenta eh, Hice esto, hice aquello Dios me acerco Amplio y confiadamente al trono de gracia Y lo primero que ocurre en la carne Es que se puede manifestar el miedo ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Estoy así sucio Imagínate que vais al médico ¿Cómo voy a ir al médico si tengo gripa? ¿Verdad? No, 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 qué horror Voy a toser, no. Y el médico me va a decir, fuchi, váyase de aquí, ¿verdad? Es así como tenemos que buscar al médico espiritual. Ir, ¿verdad, Dios mío? Me doy mi, me veo mi condición. El Espíritu Santo me está mostrando una condición sucia, peca, hablando de, 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 de pecado. Dios mío, en mis obras, en mis pensamientos, soy incapaz. Soy incapaz a través de mis méritos humanos de tener el perdón y solo Dios me puede perdonar o sea, estaría yo mal al decir oye Dios mío tú, alguien tuvo un accidente, no voy al médico ve al médico oye Dios mío cayó, alguien cayó en pecado venga a los pies de Jesús una persona dominada por otros miedos está completamente Dominada a conductas irracionales e irresponsables Al contrario de una persona temerosa de Dios Una persona dominada por el miedo Va a tomar decisiones equivocadas Una persona llena del Espíritu Santo Y convencida de que en su corazón tiene que temer a Dios Va a agradar a su creador Ejemplo Adán y Eva fueron completamente llenos por el miedo al momento que cayeron, Génesis capítulo 3 del verso 8 al 10 se escondieron como el manto verdad, el manto que robaron en, que se menciona en el Antiguo Testamento jueces este hombre vio robó y escondió y el pecado muchas veces es lo que te hace hacer ves, lo haces y te escondes y es necesario e indispensable en una convicción del corazón Confesar siempre el pecado, ¿por qué? Porque obstaculiza, obstaculiza la bendición en tu vida ¿Cómo quieres? Que te vaya bien en la vida Por decirlo de esta manera, que, tengas, que no, no tienes paz No tienes seguridad, estás temeroso de todo Estás ansioso y sigues viviendo para el pecado Sigues buscando alcohol, sigues buscando drogas Sigues viendo pornografía, ¿qué paz va a haber en tu espíritu? Ninguna Abraham tuvo miedo De que Abimelec Tomara a Sara, su esposa Y lo matara a él Así que para salvar su vida Abrahamcito ¿Qué hizo? Dijo que era su hermana Génesis capítulo 20, del verso 1 al 13 Es mi hermana Y ya cuando vio la, Ahora sí que ahí ya la situación medio difícil Volvió a mentir y cuando fue confrontado por el rey pagano, Abraham trató de, de qué, racionalizar su conducta pecadora. Más tarde, años después, Isaac, su hijo, también temería por su vida y cometería el mismo pecado. ¿Qué decimos de Jacob? Jacob, el hijo de Isaac, temió, mintió, y trató de sobornar Cuando se vio confrontado Con la horrible perspectiva De enfrentar a Isaú, su hermano Por miedo Muchas veces se peca Hay mentira Hay robo ¿verdad? Te lleva El miedo muchas veces a pecar Saúl trató de asesinar A David, ¿por qué? Porque tenía miedo Saúl tuvo miedo De perder fama, popularidad las encuestas ¿verdad? De, de popularidad ya no favorecían a Saúl Ya las encuestas estaban más altas para David Ya todo mundo hablaba de David verdad. Esta noche en el noticiero entrevistamos a David verdad. Está, ahí estaba ya, ¿y qué sintió Saúl? No, pues nada más le falta al reino Sintió miedo de perder una posición y David había cobrado más popularidad que Saúl y el Señor estaba con David. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que esperara siete días en Gilgad, ¿verdad? Y luego él, Samuel, iría a su encuentro allí y ofrecería sacrificios. Pasó una semana, Samuel demoró, entonces Saúl decidió tomar, como decimos coloquialmente los mexicanos, el toro, ¿verdad?, por los cuerdos, pero agarró los animales ¿Y qué hizo? ¿Cuál era el mandato Que se le había dado A este Hombre, Saúl Hizo lo que quiso Desobedeció de ese modo ¿A quién? A Dios Y por último llega Samuel Y lo confronta Oye, ¿qué pasó con los animales? Tenías que darles a todos Chicharrón no, ahí está Y por miedo que lo regañaran O por miedo de ser confrontado O por miedo de ser exhibido Que es lo que ocurre con muchos cristianos Mienten Vamos al primer libro de Samuel Y pecan Por miedo a una disciplina Por miedo a que te diga Chin, me cayeron en la, en la mentira O me cayeron en, lo, en, en esto Mientes Mientes con todos Los dientes Y luego sientes Primer libro de Samuel Capítulo 13 Verso 11 Y 12 ¿Lo tienes? Primer libro de Samuel Capítulo 13 Verso 11 y 12 Me dije Ahora descenderán los filisteos Contra mí a Gilgad Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues Y ofrecí ¿Qué dice? Holocausto Dice el verso 13 Entonces Samuel dijo a Saúl ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Y muchas veces Creemos hacerle un favor a Dios Y el profeta Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento, ¿de quién? De Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado Híjole, ¿por qué no me dijeron antes? Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, ¿para cuándo? Para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, híjole, conforme a qué, su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado, no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué pecó Saúl? Porque temió más al hombre que a Dios temió más al hombre, ¿cuántos cristianos, verdad, niegan a Jesús en su trabajo por miedo a perder el trabajo? ¿Cuántas personas niegan a Jesús en su familia por miedo a la crítica de lo que haga el tío, la tía, la abuela, el abuelo, el cuñado, la cuñada, el perro, el gato, ¿verdad? Y tienen miedo y prefieren, ah, ¿sabes qué mejor? prefiere hacer otra cosa la desobediencia de Saúl lo descalificó para el liderazgo espiritual y el miedo su carne siguió saliendo ¿a dónde? hacia afuera más adelante Saúl confesó primer libro de Samuel capítulo 15 verso 24 el miedo al hombre te hace pecar Verso 24, ¿lo tienes? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí a quién? Ah, temí al pueblo y consentí, ¿qué? Pues lo que diga la gente. Vamos una pachanga donde pues nos vamos a poner hasta atrás. Nada más no digas que no eres que, no, que eres cristiano. Ah, pues vamos. Son ejemplos. Temí más al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl. No volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas qué, rey. Otro ejemplo. Diez de los dos espías que exploraron la tierra prometida, ¿qué sucedió con ellos? Se aterraron con los gigantes, una ciudad fortificada, y solamente Josué y Caleb creyeron a quién. Adiós. Otro Un ejemplo Dios mío Todo el mundo dice crisis Rumores de guerra Persecución contra cristianos Los van a encarcelar y van a cerrar iglesias Y va a pasar esto y muchos que hacen No, mejor ya no lento. Le Aquí nos vemos, ya no Y otro cristiano Pero si Jesús dijo Que prometía estar con nosotros Hasta el fin del mundo Confiad, dijo Jesús En el mundo tendréis aflicción Esa es una promesa Es una promesa de Jesús Vas a tener aflicción en el mundo Y quien te haya dicho Que en el mundo Vas a ser el candidato, verdad Que vas a, Si recibes a Jesús Vas a ser el rey de Tlanepantla Si recibes a Jesús hombre, Vas a ser mis Nezahualcoyetl, verdad Tantas cosas, es un mentiroso no dudo que Dios favorezca, pero Jesús no concesiona. Jesús no te promete un bienestar social. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura, es una gran verdad. Pero el falso evangelio, si es que este fuera evangelio, de esa prosperidad, está permeando hasta algunos que se llaman cristianos. ¿Quién te dijo? Dios te prometió, Jesús te prometió Va a haber persecución He venido a poner la división Entre padres con hijos Voy a separarlos la, la, Va a haber guerra entre la madre, entre los hijos Por causa de mi nombre Pero el cristiano sigue confiando Josué y Caleb creyeron a Dios ¿Verdad? Y desdichadamente El temeroso informe De los diez desvió a toda la nación israelita. Ay, es que hay unos gigantotes. Allá están los parientes de Goliat. Allá está fulano de tal. No, hombre, y está también fulano. No vayamos. ¿A quién desobedecieron? Si Dios les estaba diciendo, esa tierra es donde fluye leche y miel, va a haber paz. Hay seguridad. Mira hasta el niño está llorando <risa> La desobediencia de ellos Les costó a todos Salvo a Caleb y Josué De ser enterrados en las arenas del desierto De acuerdo a lo que dice Números capítulo 13 y 14 Fíjate Mentir, conspirar Dominar, odiar Estar en rebelión Ser pasivo La introversión Tales son las características del hombre o la mujer Que son controlados por el miedo Mentir, conspirar, dominar Estar lleno de rabia, de odio Ser rebeldes, ser pasivos Y la introversión son características De una persona controlada por el miedo Pero la persona que teme a Dios es fiel y encuentra que en Dios hay recompensas. Dios mío, me ha pasado tanto esto, ¿a poco le sigues creyendo a Dios? Alguien dirá, pues fíjate que sí, tenemos el ejemplo muy conocido, pero conocidísimo de Job, la esposa le dice, ¿aún retienes la, tu integridad? Retener es como, como cogerlo del, del brazo Y no quererlo dejar ir ¿Aún retienes no tu integridad? La mujer le dijo Maldice a Dios Y muérete Uy, pa' consejito La esposa La esposa La esposa La que menos te esperas, ¿no? Gracias a Dios que Job escuchó la voz de Dios Escuchó la voz de Dios y Dios le dio doble de todo Dobles hijos, doble esposa, no, no es cierto <risa> no, no, Eso no es cierto, eso no es cierto, no es cierto ¿eh? Vamos al Salmo 19 Una persona temerosa va a ser manipulable una persona miedosa Es la palabra, una persona miedosa Va a ser manipulable Tratará de hacer cosas Aunque sea deshonestas Con el fin de ser aceptado Y Dios no nos ya ha llamado A eso Salmo 19 Verso 9 ¿La tenemos? El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 12. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son, ¿qué? Ocultos No hay nada más hermoso De veras que nos caiga el 20 Lo digo con mucho respeto Porque seguimos siendo carne Leemos un pasaje de la Biblia Si sí, es cierto, amén, aleluya, gloria a Dios Y si no perseveramos en la comunión En la santidad En el meditar la palabra de Dios Se te olvida si no, Dios mío, Dios me está dando, si Dios prometió darme estabilidad emocional a través de la oración Vamos Dios mío, es forma parte del fruto del Espíritu en la vida del cristiano Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia Se, se obtienen o, o es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, entiéndase ¿Cómo? Gobernado por el Espíritu Santo. Entiéndase también cómo? Haciendo morir las obras de la carne. Entiéndase cómo no darle de comer lo que tu cuerpo quiere. Pecado. ¿Cuáles son los beneficios de temer a Dios? Trae un tesoro de gran bendición a nuestra vida. Ve al Salmo 25, verso 12. La palabra de Dios te va a guiar siempre. Lámpara es a mis pies, lumbrea de mi camino es Tu palabra, dice la escritura también Salmo 25, verso 12 ¿Lo tienes? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, ¿qué dice? Enseñará el camino Que ha de escoger ¿Qué dice esto? Rápidamente, por favor apúntalo Lo estudias en casa Pero rápidamente, ¿qué dice? Dios mío Dios vive en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mi corazón. La palabra morar se traduce como vivir de manera permanente, como habitar en casa propia, ya no se sale. Si el Espíritu Santo mora en mí, tengo comunión con el Señor Jesucristo, llevo una vida en el Espíritu, Él me lleva a su palabra, me da el discernimiento, el discernimiento es la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. ¡Ah, Dios mío, tu palabra me enseña! Tu palabra me guía Tu palabra me aconseja Tu palabra hasta me guarda Me enseña el camino ¿Me voy a dar a entender? Pregunta Contéstate tú solito ¿Cuánto meditas en la palabra de Dios? Diario Diario Es, 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 es lo, lo que Dios nos ha dado ¿Verdad? Para Alumbrar en nuestro espíritu Nos da no solo discernimiento Nos da luz Dios mío ¿qué hago en este mundo lleno de maldad Tu palabra es la que me sostiene Tu palabra, tu, tu Biblia Señor es la que me alumbra, la que me dirige La que me da paciencia, la que me da Tranquilidad, tu Espíritu Santo Vive ahí, Jesús vive ahí Él es el verbo, es el que Está aquí en mí Me voy dando a entender, es hermoso Salmo 25, 14 Intimidad con Dios Dios mío, ahora mi espíritu Perdóname la, la palabra tan Ordinaria que voy a usar Ahora mi espíritu Ya le cayó el 20 Que reverenciar, respetar Amar a Dios por sobre todas las cosas Bendice mi vida Bendice mi vida, de verdad. Me siento tan seguro. No solamente me guía, me dirige, sino que también me da revelación, me da revelación a través de su escritura. Verso 14 dijimos, ¿verdad? La comunión como íntima. No dos minutos, sino calidad. Tu corazón. Entregado en la presencia de Dios De tal manera, perdóname También esta palabra, que te desconectas Del mundo exterior Y estás en ese momento Padre te alabo, te bendigo en, en relación, como dice Apocalipsis, los seres vivientes, los seres angelicales, fíjate cómo están en este momento diciéndole a Jesús, al Dios Todopoderoso, Santo, 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 Jehová de los Ejércitos, que tu Espíritu se ha llevado por el Espíritu a estar en alabanza, en adoración, está, entrar hasta el lugar santísimo. Somos nosotros, hermanos, los que, gracias a la misericordia de Dios, a su sangre preciosa, tenemos acceso. Al lugar santísimo es un error decirle: Bienvenido, Espíritu Santo, porque pues si hasta aquí él nos permite llegar al lugar santísimo en el Espíritu, y en ese momento, Señor, te alabo, te bendigo, santo es tu nombre. Que Tu oración, si es cierto Tenemos que tener rogativas, levantar Nuestras manos, orar por el presidente Es una gran verdad y son parte de la oración Pero que tu oración no sea En el momento que llegues Y Padre y hoy declaro Y decreto bendición En mi vida y quiero un coche Y quiero una casa y quiero más Aumento de salario ah, En el nombre de Jesús Si no es nuestro sirviente a veces tomamos a Dios, como dicen por ahí, como el Dios llanta de refacción. ¿Se te ponchó la llanta? La llanta, la... ah, y ahí abajo, te acordabas que había llanta. O el Dios ambulancia, ¿te ocurre algo? La ambulancia, la ambulancia, traes una piedra en el zapato, Dios mío, ayúdame, Neemías capítulo 9, dice el sacerdote Esdras, una vez que tuvieron lo que hicieron, se olvidaron de ti. Y la comunión con el Señor No es así como que tengo que hacerlo De veras es deleitarte En la presencia de Dios Ver que amanezca el día Ver el día que sale el sol Y empieces Padre te alabo Es un regalo que Dios da A sus hijos Salmo 33 Verso 18 Yo no sé cuánto tiempo quede dos horas estamos predicando el evangelio eterno ¿Eh? Diez minutos, gracias Diez minutos tipo dólar Salmo 33, verso 18 y 19 fíjate aquí ¿Qué te hace la comunión con el Señor? ¿Qué, te, ¿Qué hace el temor de Dios En la vida del cristiano? Uno te guía para vivir una vida en santidad Tienes intimidad con el Señor Y ahora te va a preservar En las pruebas No hay nada más hermoso En la vida de un cristiano Que esté convencido ¿Quién es? Delante de Dios Soy su hijo A eso se le llama identidad Y en muchos, muchos cristianos han perdido la identidad con Dios Dios, Dios, Dios Y buscan alcohol para sentirse a gustos Y buscan drogas para sentirse a gusto Buscan un amante para sentirse aceptados Dice el Salmo 33 Verso 18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Para librar a sus almas ¿De qué? De la muerte Y para darles vida en tiempo de hambre. Y generalmente, ¿qué es lo que le preocupa a muchas personas? ¿En dónde vivir? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Es lo que te preocupa muchas veces. Pero cuando mi alma, mi espíritu están confiados, ¿cómo? Confiados, y vengo en la comunión con el Señor, ¿cuál es el resultado de estar yo identificado con Dios a través de la oración y la comunión? Confianza. Yo conozco a Jesús. A mi Padre Celestial con el Espíritu Soy un Espíritu Con un alma que vive en un cuerpo Soy un Espíritu Con un alma Que vive en un cuerpo ¿Cómo conozco a Dios? Con mi Espíritu Porque Dios es Espíritu Juan capítulo 4 Y busca Verdaderos adoradores Que le adoren en Espíritu y en verdad Y está buscando Y está buscando, este sí me adora y empieza a verla como eso es hermoso. Y te da, Dios mío, te da, Dios mío, fortaleza. Imagínate el apóstol Pablo. Cuántas características menciona de la persecución que tuvo. Lo dan por muerto. Y ahí lo apedrearon y lo echan allá, a un hoyo, cómo se llama, un barranco. Ahí va a caer al barranco y se, y se levanta seguro con el ojo morongo. Ahí, y a dónde va? A la sinagoga. ¿Y a qué fue? Ay, qué manchados, más con eso les dijo. Perdónenme lo corriente. Eso les dijo. No, fue a animarlos en la cárcel. El angelito escribiendo cartas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué lo hacía? La intimidad con Jehová, la identidad. Salmo 34, verso 9 y 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que qué? Ay, nada falta a los que le temen. Ay, Dios mío, ¿cómo? ¿nada falta? Lo necesario. Te voy a platicar lo que sucedió un día. Vivíamos en un departamento, yo, viví, yo vivo adelante de Indios Verdes, ahí adelante de San Juanico, por donde está un parquezote, abajo venden tamales. Bueno, ya. Vivíamos en unos departamentos, pero los departamentos estaban chiquitos, como de 400 metros. No, estaban chiquititos. Y no podíamos abrir una, una cuna porque no cabían las dos cunas en la, pues en, la, en la recámara de las niñas. Y mis hijas estaban memorizando el Salmo 23. Entonces, la más grandecita estaba, yo le estaba diciendo: A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ya la niña dice. Le decía yo a la más chiquita, a ver, ¿cómo es? que yo, vaya, mi pastor, nada me faltará. Y la grande luego, luego, y si nada nos faltará, ¿por qué Camila no tiene cama? <risa> le digo, bueno, es que ahí estaba la cama, ¿verdad? Y muchos estamos, ¿y si nada me falta, por qué no tengo un helicóptero? ¿Y si nada me falta, por qué esto? Pregunta, ¿estás preparado para eso? ¿O le has preguntado a Dios si es el momento? Lo principal, la comunión íntima con Jehová, es el regalo más hermoso que Dios le ha dado a su Hijo seguro después de la salvación. Salmo 103, vamos más rápido porque si no. ¿Qué te da también la intimidad con Dios, el temor de Dios? Amor, Salmo 103, verso 11. Dice la Biblia Porque como la altura de los cielos Sobre la tierra Engrandeció su misericordia Sobre quién Sobre los que los temen Salmo 103, verso 13, seguimos Aquí Dios muestra su compasión Voy a ir un poquito más rápido ¿eh? Como el Padre se complace De los hijos Se compadece que Jehová de los que le temen Proverbios Capítulo 3 o el Proverbio 3, más adelantito, en el verso 7 y 8. te da salud espiritual, Proverbios 3, ¿lo tienes? Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Apártate del mal, porque será que... Medicina tu cuerpo Y refrigerio para que Para tus huesos Proverbios 9.10 Sabiduría y conocimiento El temor de Jehová Es el principio de la sabiduría Y el conocimiento que Del Santísimo Es la inteligencia Apúntalo Vida y paz Proverbios 19.3 Prosperidad espiritual, Proverbios 22, 4 ¿Cuál es la consecuencia de no temer a Dios? Romanos capítulo 3, verso 10 Dios te ha dado, nos está dando ahorita algo hermoso, precioso para nuestra vida Buscar a Dios, no solamente transforma tu entendimiento, te da seguridad, te da Refrigerio, paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Pero cuando no es así Romanos 3.10 Dice la Biblia Como está escrito no hay justo ni a, ni a un uno, no hay quien entienda No hay quien busque a Dios todos se desvieron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ponga la atención en el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, se traduce quebranto y desventura como miseria y muerte. Una persona que no busca la voluntad de Dios Y que en su propia opinión quiere hacer las cosas Traerá destrucción Eclesiastés capítulo 1, lo ves en casa Todo rutinario, principalmente desde el verso 14 Rutinario, generación va, generación viene Daniel, capítulo 12, versículo 4 La gente iba de acá para allá Y la ciencia aumentaba ¿Qué significaba? que la gente busca respuestas en su parte eterna, de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué es lo que Dios quiere. Pero muchas veces quieren sus respuestas en base a su voluntad. Quiero terminar con esto, con un artículo periodístico que dice lo siguiente. La violencia de la sociedad refleja la falta del temor a Dios. La carnicería de nuestras ciudades suscita una pregunta crucial. ¿Dónde está Dios? O con más precisión, ¿Dónde está el sentido de la santidad y la veneración completamente a Dios al que debemos de rendir cuentas? El mismo periódico contesta, la Biblia le llama temor a Dios. Y en ese sentido, aunque no significa temor con el sentido habitual de, esta, de estar asustado o tener miedo, más bien significa Estremecerse Temblar ante la presencia De un ser santo Superior moralmente Tanto alejado Del mal que en su presencia La jactancia El orgullo, la arrogancia De los seres humanos Se desvanecen cuando nos inclinamos Con humildad Reverencia y adoración Silenciosas de aquel Que está más allá, más allá De nuestro entendimiento el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento santo es inteligencia. Toda comprensión correcta de la condición humana empieza por sentir la presencia de Dios en los asuntos humanos. Cuando falta el temor a Dios, prevalecen el mal, la corrupción y la violencia. Cuando te alejas de Dios, empezará a haber Descomposición moral en tu vida Descomposición emocional En tu vida, simple y sencillamente No tendrás paz Separados de mí, dijo Jesús Juan capítulo 15 Nada podréis hacer Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Hoy te alabamos y te bendecimos Hoy te damos gracias papito santo Porque nos has concedido el privilegio de escuchar tu palabra con libertad. Papito Santo, muchas gracias por recordarnos que tenemos que buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones a los que somos hechos tus hijos. Hay quien está sediento de tu palabra, hay quien busca respuestas en tu palabra y tú le darás respuesta en base a tu voluntad y en tu tiempo Pero hay quien está buscando las respuestas en el alcohol, en las drogas Era la iglesia en Corinto Que se, se estaba preocupando más por un estilo de vida en el cual se, sean aplaudidos O que expresaran una seguridad externa Pero vivían completamente alejados de ti es una de las iglesias que tú mencionas en Apocalipsis Que más bien tendrías que hoy decidirte Ser frío o ser caliente Ojalá fueras frío ojalá fueras caliente Porque a los tibios Dios los va a vomitar Hoy en este día el temor a Jehová la reverencia a Jehová El estar convencido que Él tiene el poder De la vida a la muerte Que Él tiene control sobre todo Es algo tan hermoso Que nosotros lo sepamos porque Él, nuestro Padre Celestial Nos ha puesto en las manos De Jesús Y ninguna alma Se ha perdido, solo solo aquel que era el hijo De perdición El fin de todo Discurso oído es este Teme a Dios Guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios Traerá toda obra a juicio Juntamente Con toda cosa encubierta Sea buena O sea mala Hoy Señor ponemos delante de ti nuestras vidas Hoy ponemos delante de ti Nuestras decisiones Hoy ponemos delante de ti cada cosa que nosotros querramos hacer Hoy papito Te damos gracias porque nos concedes La bendición de seguir Escuchando tu palabra Y que cada uno de tus consejos Sea clavado en nuestro espíritu Nuestro corazón A fin papito santo de vivirlo Hoy padre Te damos gracias Porque en esta noche no solamente Nos despides en paz sino aún más Nos recuerdas Nos recuerdas que tenerte en prioridad es un privilegio papito santo Porque en ello hay bendición Hoy Señor Hay personas que han asistido a un lugar como este A escuchar de tu palabra Pero que aún no conocen a Jesús No tienen a Cristo en su corazón Tú no recuerdas lo que dice tu palabra Que los borrachos, los adúlteros, los afeminados Los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos hay personas que han estado atormentadas, controladas por el miedo Y tú dices venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados Ven a mí, yo te haré descansar Yo soy el camino y la verdad y la vida dice el Señor Jesucristo Yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida yo soy Jesús el buen pastor No quisieras recibir a Jesús en este día No quisieras recibir a Jesucristo Sabes la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna Alguno podrá decir oiga he matado, he robado He adulterado ya no vale la pena En un corazón arrepentido La sangre de Cristo perdona todo pecado desde ahí, desde tu lugar, dile, Padre, hoy reconozco que soy pecador. Hoy, Padre, reconozco que a través de mis méritos humanos, de las obras que yo haga para alcanzar la salvación, son inútiles. Hoy creo que tú has enviado a tu Hijo y que Él se ha puesto en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios, hoy creo, hoy creo que tú me tienes en tus manos, Jesús. Hoy te doy gracias, porque en ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén.